0: Det kommer til at handle om korstogene, og jeg håber, at du enten vil gå en tur, eller sætte dig et andet sted end end foran din skærm, mens du lytter til det her. Men korstogene, det er helt sikkert et begreb, I har hørt, og måske endda også arbejdet med, før. måske kender I korsfarene fra tv-serien Arn, skabt på baggrund af Jan Gios bøger eller måske fra Robin Hood, eller øh, måske der Anders Breivik, som så sig selv som en korsfarer. Det kan vi jo komme tilbage til senere, hvorfor han gjorde det. Men i middelalderen, der er en korsfarer, altså en rider, der drager til det hellige land i Mellemøsten, og især til Jerusalem. Korstogene de begyndte sidst i 1000 i middelalderens Vesteuropa, da paven, som Pave Urban den anden. Han opfordrede de kristne øh, i Vesteuropa til at komme den østlige kristendom til undsætning og befri Jerusalem. Jerusalem var ifølge paven faldt i hedningernes hænder, og hedningen det er jo dem, der ikke er kristne, og i det her tilfælde er det muslimer. Og øh, de kristne de blev udsat for grusomheder i det hellige land. Det var i hvert fald sådan, pave Urban han udlagde, og derfor så opfordrede han folk til at drage på korstog og til at befri Jerusalem. I kommer til at læse hele, eller i hvert fald uddrag af pave Urbans tale. Øh, fordi det er en ret vigtig kilde til det her med korstog. For havde der ikke været den her tale, så havde der sandsynligvis ikke været korstog til Jerusalem. Med øh, Pavens opfordring til at tage på korstog, der fører nogle goder til dem, der drager sted Og en af de goder, det er aflad. Ifølge den katolske kirke, så skulle man, eller skal man, bekende sine synder til en præst og så få tilgivelse for det, man har gjort, hvad det så end er. Og så siger de, at ved at drage på korstog, så kan man få afladet for sine synder, Hvis man for eksempel havde stjålet eller måske lige frembegået et mor, så skulle man bare drage på korstog i Guds navn, og så vil man blive renset for sine synder. Derudover så vil kirken øh, sørge for beskyttelse af ens ejendom, mens man var væk. Og ens familie sandsynligvis også. Og til sidst noget som en Del af befolkningen i hvert fald har været tilhænger af, så kunne man slippe for at betale skat, mens man var væk. Så der har altså været nogle fordele for den enkelte ved at drage afsted på korstog. Men paven fik også noget ud af det. Øhm, blandt andet så var der på det her tidspunkt øh, en masse indbyrdes krige og kampe. Øhm, som nu blev flyttet ud af landet og ud af det kristne Europa. Det er det blev en mulighed for, at alle de de kunne bruge deres kræfter på at slå på dem, der ikke var kristne, var kristne i stedet for at slå på hinanden. Og øh, enhver, der deltog i et korstog, skulle sy et rødt kors på skulderen af sit tøj. Dels for at signalere, at den her person med det røde kors på tøjet stod under Guds og kirkens beskyttelse og det som et mærke for en pilgrim med ret til at bære våben. Alle der tog korset, som det hed, skulle aflægge ed på at ville drage til Jerusalem. Og de der vendte tilbage eller vendte om for tidligt, de ville blive ekskommunikeret, som betyder at man bliver smidt ud af kirken. Ja, så vil jeg lige komme lidt ind på, hvordan at man i kristendommen øh, retfærdiggjorde at drage i krig i Guds navn. Øh, først så vil jeg lige komme ind på Augustin, som nogle af jer måske har hørt om før. Det er en af kirkefædrene, en af dem, der har været med til at lægge grund til øh, den tidlige kristendom. han sagde for, at der kunne være en retfærdig krig, så skulle der være en retfærdig årsag, en legitim autoritet, der sådan havde befalet, at man skulle gå i krig, og en retfærdig hensigt. Og det i senere hen, i middelalderen, det bliver bliver det finpudset lidt mere, og så bliver det til de her fem punkter, som jeg vil læse op. Det første, det er tænkskriterier... Det første... Det er tingskriteriet, og det betyder, at der kun må være krig mod områder, som retteligt tilhører en selv. Og det retfærdigt gør det jo ved at sige, at Jerusalem jo oprindeligt var kristens. Det næste kriterie, det hedder årsagskriteriet. Det vil sige, at den anden part skal være skyld i, at der er krig og krig. den er måske sådan lidt sværere kringende, men i kristne øjne dengang, der siger man så, at muslimerne, de er skyldige i, at de ikke er kristne. Ja, det tredje kriteriet, det er autoritetskriteriet, og det vil sige, at kun øh, paven eller kongen eller fyrsten øh, vil kunne erklære krig for, at den er retfærdig. Det fjerde kriteriet, det er intentionskriteriet, som betyder, at man kun skulle deltage for at gøre det gode og begrænse det onde. Og det femte er så personskriteriet, som siger, at det kun er soldater, der skal slås. Og det må man så sige, at det er lidt begrænset, hvordan det bliver overholdt, fordi det er meget få soldater, der rent faktisk går i krig. Det er jo almindelige mennesker, det er, som jeg sagde før. Så er det blandt andet Morder og, og Tyve, som skal have afladt og bliver sendt i krig eller sendt på korstog. Med tiden efter, at korstogen er begyndt, der finder man også i øh, de muslimske områder en teologisk argumentation øh, for, at det er i orden at gå i krig mod de her korsfarer. Så derfor så optræder der i Koranen flere opfordringer til at bekæmpe ikke-muslimer. Øhm, men heller ikke her, der er der sådan et færdigt svar på, hvornår krig egentlig er retfærdig. I kender sikkert til begrebet jihad, som i sin oprindelse er et begreb, der handler om den anstrengelse, øh, det er for muslimer at, at, ja, at følge islam. Øh, men tidligt der bliver det også allerede brugt til til det her med at føre krig mod ikke-muslimer. Men det starter så en diskussion om, altså i den muslimske verden, hvorvidt det er i orden at slå ihjel på det her tidspunkt. Og mange af de, k- de kriterier, der kommer frem øh, i den muslimske verden, de er stort set identiske med dem, jeg lige har oplistet i den kristne, fordi de har sandsynligvis været inspireret af hinanden, om det er den ene eller den anden vej rundt. Det er svært at sige. Men det er altså sådan, at... Øh, at kirken prøver at øh, legitimere, at sige, at det er okay at drage i krig og slå ihjel i Guds navn. Så vil jeg læse Kilden, øh, pave Urban den Andens tale op, og I har den også som tekst, øh, fordi I kommer til at skulle arbejde med den senere, men lige nu, da jeg er ude at gå, så skal I bare lytte. Den her tale den findes gengivet i fem forskellige udgaver. Øh, I har så en, der er skrevet af, og nu bliver det lidt spændende med navnene, men Fougier af Chartres, som man ved er født i 1059. Og han menes altså at have været til stede i Clermont, hvor talen er blevet øh, fremført. Og han har så også deltaget i det første korstog. Han har nedskrevet en krønike om korstoget, og det har han gjort mellem og 1101 og 1128. Og normalt så regnes den her for den mest troværdige af de kilder, der omhandler korståden. Og der hvor vi kommer ind i kilden nu, der er pæren netop blevet færdig med behandlingen af en række emner, der omhandler kristendommen i Vest. Og jeg begynder at læse op. Straks herefter tilføjede han, at kristendommen i en anden del af verden led under trængsler, der var endnu værre og mere undertrykkende end dem, han allerede havde talt om. Han sagde, nu, da I, Guds sønder, har lovet med stor styrke over for Gud at holde fred mellem jer og trofast at opretholde kirkens love, er der arbejde at gøre, for I må vende jeres oprigtighedsstyrke til en anden sag, der angår jer og Gud. I må komme jeres brødre i Østen, der har brug for jeres hjælp, og som allerede har bedt om den mange gange til undsætning. For som de fleste af jer har hørt, er tyrkerne af persisk race, og så er der en note her, Paven taler her om selskiske tyrkere, trængt ind over grænserne i Romania, som er det østromoskeri og byssands, helt frem til Middelhavet, til det punkt, de kalder Sankt Geus arm som altså er bosborgestrædet. De har besat mere og mere af det kristne land, af de kristnes land, har besejret dem i syv slag, har dræbt dem og taget dem til fange, har havet kirkerne og har plyndret Guds rige. Hvis I tværs tillader, at dette fortsætter meget længere, vil Guds trofaste undersøtter blive stadig mere undertrykt. Hvad angår denne sag, formaner jeg, ikke jeg, men Herren formaner jeg, Guds budbringer til at overbevise alle, både ridere og fodfolk, både rig og fattig, til i talrige kundgørelser at kæmpe for at hjælpe med at udstøde denne gudløse race fra vores kristne lande, før det er for sent. Jeg taler til dem, der er til stede her. Jeg sender bud til dem, der ikke er her. Kristus befaler det. Søndernes forladelse vil blive givet til dem, der drager sted, hvis de ender deres liv til lands til søs eller i kamp mod hedningerne. Jeg, der har fået overdraget denne magt af Gud, tilstår dette til dem, der drager af sted. O, oh, hvilken vande er, hvis et så foragtigt og tilbagestående folk holdt fangen af djævle, således kunne I besejre et folk, der er udstyret med den almægtige Guds tillid og strålende i Kristi navn. O, oh, hvor mange onde ting vil ikke blive bebrejdet jer af Herren selv, hvis ikke i hjælper dem, der som jer bekender sig til den kristne tro. Lad de, der er vant til at føre private krige, øsselt mod de troende, drage afsted mod de vantro i en krig, der er værd at påtage sig nu, og afslutte den sejrigt. Lad de, der indtil for nylig var røvere, blive kristne soldater. Lad de, der har kæmpet mod brødre og slægtninge på retvis, nu kæmpe med barbarerne. Lad de, der for ikke længe siden blev lejet, for nogle få sølvmønter nu vinde evig belønning. Lad de, der har udmattet sig på lægeme og sjæl, arbejde for den dobbelte belønning. Nej, mere de, der er tynget af sorg her, vil blive glade der. De, der er fattige her, vil blive rige der. Og herrens fjender her vil blive hans venner der. Lad ikke noget forsinke dem, der ønsker at drage afsted. Når de har samlet de penge, de skyldes, og udgifterne til rejsen, og når vinteren er over og foråret begyndt, lad den modet drage sted med Gud som vejviser. Efter at disse ord var talt, var tilhørende fyldt af glødende begejstring. Intet i verden kunne være mere ærefuldt end at deltage i dette forhavne, og mange af tilhørende svarede højtideligt at ville drage sted og tilskynde dem, der ikke var til stede. Til det samme. Der var iblandt dem en biskop af Lepi Demar var hans navn, der efterfølgende som pavens stedfortræder vist og tankefuldt kommanderede Guds her og ansporede dem til energisk at fuldføre deres forhavne. Godt, det var den kilde, som I skal arbejde med senere.